0: hallo und herzlich willkommen hier im Hungry Hearts Podcast. Raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Mein Name ist Juliane, ich bin ganzheitlicher Coach und ich zeige dir in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus deiner Essstörung, rein in ein Leben ja voller Leichtigkeit und mehr Power. Und du darfst dir hier alles für dich rauspicken, was sich für dich gut anfühlt und was dich dabei unterstützt, seinen persönlichen Heilungsweg anzustreben und in der heutigen Folge habe ich ein Special Interview mit zwei absoluten Powerfrauen ähm, Angebot und zwar ist das die Steffi und die Caro von Soul Rebel Coaching wir haben über ein enorm wichtiges Thema gesprochen und zwar über das riesengroße Thema Selbstbewusstsein, wie du es schaffen kannst, die Angst vor Ablehnung zu überwinden, auch in Bezug auf ein eventuelles, ich sag mal in Anführungsstrichen, Coming Out deiner Erkrankung, wie du es schaffen kannst, authentisch zu dir zu stehen, dich zu zeigen und, ähm, ja, ähm, Vertrauen in dich selbst wiederzufinden und dieses Interview ist echt richtig ähm, ja, inspirierend gewesen und die beiden, die haben echt beide so Feuer am Hintern und das ist wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden und ähm, ich wünsche dir jetzt einfach super viel Spaß und ähm, ja, bis später. Hallo, meine Lieben. Hallo, Caro. Hallo, Steffi. So. Ich freue mich total, dass wir das Interview heute geschafft haben nach so kurzer Zeit. Und ähm, ja, äh, habt ihr dann mal Lust, uns in eure Welt mitzunehmen? Wer seid ihr? Was macht ihr? Und
1: fühlt euch einfach mal frei. Okay, ja klar, wir nehmen dich gerne mit in die Welt der Soul, Soul Rebels. Rebel Welt. <lacht> Wir sind Caro und Steffi von Soul Rebel Coaching. Wir haben vor zwei Jahren gemeinsam Soul Rebel Coaching gegründet. Und das ist für alle Frauen, die Lust haben auf Selbstbewusstsein und ihre eigenen Regeln im Leben. Genau, für Frauen, die Lust haben, ihr Leben auch bewusst in die Hand zu nehmen,
2: egal ob es jetzt im privaten Bereich ist oder auch im beruflichen Bereich, da die Verantwortung für sich zu übernehmen und auch mal hinzugucken und sich bewusst zu machen, wie toll die eigentlich sind. Das kennst du wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, viele Frauen, die super toll sind und die selber gar keine Ahnung haben, wie toll sie sind. Und das, denken wir, ist eine Sache, an der kann man arbeiten und dafür stehen wir mit Soul Rebel Coaching, dass wir die Frauen da noch mehr dazu anstupsen wollen, zu gucken, hey, da da ist ganz, ganz viel, was schon da ist. Ja, da habt ihr auf jeden Fall schon mal was was ganz, ganz Wichtiges gesagt
0: und ähm, genau aus diesem Grund habe ich die zwei Ladies für euch nämlich eingeladen, weil ähm, ich schon ganz, ganz lange in mir gespürt habe und auch ähm, in meinen Coachings erlebt habe, dass viele, viele Frauen, die an der Essstörung auch leiden, ähm, gar nicht erkennen, was sie eigentlich wirklich für starke Frauen sind und wie viel ähm, Power da einfach schon da ist und sie es einfach nur nicht erkennen und... Ja, dafür habe ich mir die zwei Expertinnen hier heute an die Seite geholt, weil, ähm, ja, ich finde, äh, sie bringen das in, in einer sehr coolen Art und Weise rüber. Und genau, ja, freue mich einfach total, heute darüber mit euch ein bisschen zu plaudern. Und ähm, was mich aber jetzt nochmal interessieren würde, wäre, wie seid ihr überhaupt so zusammengekommen und wie ist dieses Thema entstanden? Was ist da so, euer Warum dahinter? Und vor allem, wie sieht denn eine selbstbewusste Frau in eurer Vision aus? Wie wäre so diese perfekte Welt mit selbstbewussten Frauen? Wie sieht das aus?
2: Okay, also vielleicht mal ähm, auf deine erste Frage. Wie, wie sind wir zusammengekommen? Ähm, wir haben uns kennengelernt vor mittlerweile etwa vier Jahren mhm. ähm, in der Coaching-Ausbildung hier in Berlin. Ähm, wir ja, waren zusammen in dieser Ausbildungsgruppe mhm. und ähm, waren, äh, haben uns auf Anhieb irgendwie ganz gut verstanden, hatten auch einen Draht zueinander. Und was uns letztendlich über die Zeit verbunden hat, ähm, war die Raumsuche. Also wir wollten beide einen Coachingraum anmieten und haben uns dann gesagt, dann machen wir das zusammen und haben uns dann über die Recherche nach Räumen immer weiter angefreundet sozusagen. Und dann kam äh, die erste Idee für einen äh, Workshop und ähm, dann haben wir uns auch entschieden, die machen wir zusammen, die Idee setzen wir gemeinsam um haben das Ding dann auch durchgezogen und gemerkt, dass es sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung sehr gut mit uns funktioniert und dass wir einfach Bock auf mehr davon haben. Mhm. Und dann war auch die Idee geboren, so, okay, wir machen weiter und wir verlangen dafür in Zukunft auch Geld. Mhm. So. Und äh, das war im Grunde der Grundstein für soul Rebel coaching mhm.
1: Ja, das hast du sehr... Schön zusammengefasst. <lacht> genau. genau passt. Ja, und dann mhm. saß noch mit dem
2: Steuerberater, hat eine GbR angemeldet und so kam eins Zum anderen, anderen. ja. Und irgendwann
1: hatten wir dann auch tatsächlich gemeinsame Räume.
2: Genau, dann hatten wir gemeinsame Räume und
1: immer mehr gemeinsame Strukturen aufgebaut. Und jetzt äh, haben wir unser gemeinsames Ding. Und unsere eigenen Sachen, die wir beide vorher auch schon hatten, haben Mhm. wir nach und nach immer weiter losgelassen. Und äh, sind mehr und mehr für die gemeinsame Sache losgegangen. Ja, sehr cool. Ja, und die andere Sache, wie
2: sieht eine selbstbewusste Frau aus? Ja, wie sieht eine selbstbewusste Frau aus? Ich glaube, eine selbstbewusste Frau ist, das also liegt mir persönlich sehr am Herzen, das ist nicht eine Frau, die immer nur selbstbewusst ist, also oder beziehungsweise die nicht immer 100% in ihrem ähm, Selbstwert oder Selbstvertrauen sein muss. Ich glaube, es ist eine Frau, die sich ähm, sehr stark darüber bewusst ist, in was für Modus sie gerade ist. Und auch wenn das jetzt, ähm, wenn, wenn sie traurig ist, dann ist es auch okay. Wenn sie wütend ist, dann ist es okay. Also es geht uns nicht um Anspruchdenken, dass eine selbstbewusste Frau immer voll in ihrer Kraft ist und mhm. immer voll ihr Ding macht und immer ja. weiß, was sie will. Das ist es nicht, das weiß sie auch. Und sie weiß aber auch um die Phasen, in denen es nicht so ist und kriegt sich da, und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, kriegt sich da selbstständig oder mit Hilfe. und sie weiß, wo sie sich die holen kann, wieder raus. Mhm also grundsätzlich eine Frau, die sich schon ihrer Stärke bewusst ist, aber die nicht immer stark sein muss so. und die ihr eigenes Ding macht und da auch ein bisschen die, wie soll ich sagen, ja die Regeln in Frage stellt, mhm. so das, was man ihr so vorsetzt und was man vielleicht auch mitbekommen hat durch die eigene Geschichte, auf eine gesunde Art in Frage stellt.
0: Mhm. Ja, da finde ich, sagt ihr auch, oder sagst du auch was ganz, ganz Wichtiges. Das ist auch äh, so meine Sicht auf ähm, ja, überhaupt das Wort Selbstbewusstsein. Wenn man das eigentlich mal auseinander nimmt, ist es letztendlich, sich selbst bewusst zu sein. Das heißt nicht, dass man nach außen hin immer die große, starke Laute ähm, ist, sondern sich in dem Moment, in der Phase, in der man sich gerade befindet, sich selbst einfach bewusst zu sein und genau zu diesem Zustand Ähm, sei es eine Emotion, auch vielleicht in eine negative Richtung, wenn man das jetzt bewerten will, aber auch eine positive Richtung, einfach so zu sein, wie man ist und genau das anzunehmen, was einfach da ist. Und ähm, da habe ich nämlich auch so aus meiner Erfahrung ähm, mit mit Klientinnen ähm, gemerkt, dass sie auch gerade in Bezug ähm, auf den weiblichen Zyklus ähm, ganz stark so auch ihre eigenen Seiten, ihre Phasen auch ablehnen. Wie ist mm. da so eure Erfahrung? Also bezieht ihr da so auch diesen, gerade den
2: weiblichen Zyklus mit ein in euer Coaching? Oder geht, geht darauf mehr ein? Also das Thema finde ich total spannend. Wir haben uns auch beide damit beschäftigt, um deine Frage zu beantworten. Nee, also in den Coachings spielt das nicht direkt eine Rolle. Also wir haben die Themen eher als Hintergrundwissen im Gepäck. Und ähm, also ich arbeite mit, mit meinem eigenen Zyklus äh, sehr viel bewusster, seitdem ich auch äh, hier Roter Mond gelesen habe mhm. von Miranda Gray und ähm, habe meinen Zyklus dadurch auch lieben und schätzen gelernt. Und es ist einfach krass, was sich dadurch verändert und dass auch die mhm. Regelschmerzen ähm, abnehmen, je weniger stark ich da im Widerstand bin, sondern das auch einfach annehme. Total, ja. Aber das ist eine persönliche Sache. Also mhm. in den Coachings selber, ähm, spielt es weniger ähm, eine Rolle. Wir geben manchmal einen Impuls rein im Sinne von, hey, wir sind alle Frauen, weil unsere Workshops sind ja auch voll mit Frauen. Ja. Dass wir dann sagen, ihr könnt auch mal drauf achten, äh, wo im Zyklus ihr gerade seid. Und ja. vielleicht fallen da manche Sachen schwerer oder leichter. Aber es ist ähm, kein, kein Tool oder keine, wie soll ich sagen, Methode, mit der wir aktiv arbeiten, auch kein Thema, mhm. das wir groß machen mhm. bei Soul Rebel Coaching. Das mhm. ist
1: Ja,
0: nee, das hatte mich jetzt persönlich nur mal interessiert, weil ähm, ich das halt selber beobachtet habe, dass es da ähm, ja doch viel auch so wie eine innere Ablehnung ist, aber letztendlich bezieht sich das ja auch wieder auf euer Thema, das Thema Selbstbewusstsein, ähm, genau diese Phasen einfach auch anzunehmen, so wie sie da sind. Ja. Und ähm, jetzt aber nochmal einen Schritt zurück. Ihr sagt ja, ihr beschäftigt euch mit das Thema Selbstbewusstsein. Was mich jetzt noch mal genauer interessieren würde, wäre: was glaubt ihr denn oder was ist so aus eurer Erfahrung der Grund oder warum ist es so eine große Herausforderung für Frauen, zu sich zu stehen, sich selbstbewusst zu zeigen, wie man ist? Was glaubt ihr, was sind die Gründe dafür
1: oder was sind eure Erfahrungen? Aus meiner eigenen Erfahrung und ähm Meist ziehe ich dann tatsächlich auch äh, Klientinnen an, die auch ähnliche Erfahrungen hatten. Das ist ganz viel ähm, das, was wir glauben, was die anderen von uns erwarten. Also die vermeintliche Erwartungshaltung, die wir erfüllen wollen. Äh, und die ist irgendwie, also das nimmt ja stetig zu. Ja. Ähm, alte, traditionelle Rollenbilder hin oder her. Früher war es aber dann dadurch eventuell sogar einfacher, eine, als Frau zu sein, weil dein Rollenbild klar war. Jetzt hast du, Gott sei Dank, eine Riesenauswahl an möglichen Rollenbildern, aber du hast auch umso mehr Druck, bestimmte Erwartungen zu erfüllen. Also bei mir war das früher ganz klar so: dieses, ich muss gute Noten haben, ich muss einen guten Abschluss haben, ich muss erfolgreich im Job haben, ich muss eine gute Karriere machen mit viel Geld und einem sicheren Verhältnis. Anstellungsverhältnis Und das hat mich aber eigentlich gar nicht glücklich gemacht. Und wenn ich früher ehrlicher zu mir selbst gewesen wäre, also so wie du es gesagt hast, mir selbstbewusst gewesen wäre, dann hätte ich da früher quasi den Hebel umgelegt Mhm. und hätte zum Beispiel, ich hätte gar nicht mein Bachelorstudium zu Ende gemacht, weil es in die falsche Richtung geführt hat oder nicht in, es hätte bessere Studiengänge für mich gegeben, glaube ich im Nachhinein. Und wenn du dir das jetzt anguckst, es gibt so viele äh, Ansprüche, die an Frauen gestellt werden. Sei es also Mutter Mutter und Karriere machen, heiße äh, Geliebte äh, sein, aber auch äh, fürsorgliche Ehefrau oder Partnerin. Ähm, Total äh, lebensbejahende, frohe ähm, Partygängerin, die mit den Freundinnen einen drauf macht, aber auch ähm, gemütlich mit den Kindern auf der Couch äh, chillen kann. So, das, irgendwie passt das alles gar nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, ähm, dass man sich oder dass viele Frauen sich einfach nicht erlauben, sich zu entscheiden, okay, was ist denn jetzt wirklich meins? Und dann damit vielleicht auch welchen vor den Kopf zu stoßen, die was anderes von einem mhm. erwarten. Aber oft ist das gar nicht so. Oft sind die Leute ja. total okay, äh, damit das, äh, du sagst, ja, okay, ich habe ich hab überhaupt keinen Bock drauf gut ja ich habe dich trotzdem gern ja
0: ähm, das ist sehr sehr äh, häufig ne? dass wir uns unser Drama in unserem Köpfchen da so ganz gerne mal zurechtspinnen und dann ähm, ich sag immer so dieser innere ähm, äh, wie sagt man äh, Drehbuchautor wenn er dann ja. erstmal anfängt zu schreiben wie das ganze enden könnte ähm, ja ist sehr interessant wie du das gerade beschrieben das hast ja alles. das ist wirklich in unserem Kopf
1: ja. Immer wieder stattfindet. Ja. das Jetzt, wo du Drehbuchautor sagst, ähm, Rainy Brown, die kenn, kennst du wahrscheinlich auch, die ähm, ähm, ganz viel zu Verletzlichkeit und Charme und so ähm, forscht in den USA mhm. und die auch da so einen TED Talk äh, über die ähm, Gaben der Unvollkommenheit und Verletzlichkeit und so gehalten hat. Die sagt dazu immer: ähm, The Story I'm Making äh, Up. Also, ja. ähm, also die Geschichte, die ich mir gerade selbst in meinem Kopf erzähle und dass eigentlich da so eine große Wirkung äh, schon dahinter ähm, liegt, wenn du das einfach mal offenlegst. Hey, gerade in der Situation läuft bei mir der Film ab. Ja. Äh, bin ich damit jetzt, also das sag mir jetzt, das ist ein Film oder wo, äh, wo liege ich da richtig? Erzähl mir bitte, was bei dir abläuft, sodass man überhaupt mal in den Dialog äh, treten kann und ähm, erfährt, nee, okay, das ist jetzt wirklich in meinem Kopf. Die andere Person sieht das wirklich gerade ganz anders. Und das ist gut, das zu hören. Ja, und darüber zu sprechen und sich
2: auch zu öffnen und nicht eben mehr, wie du gesagt hast, in diesem Film drin zu bleiben. Mhm. Was natürlich voraussetzt, dass man sich traut, auf die andere Person zuzugehen und auch die... Mhm. ähm, Erfahrung macht, dass Gedanken nicht Realität sind. Das ist einfach nur ja. ein, ein Film im Kopf und den kann man ändern, da kann man andere Kanäle einschalten und das ist ähm, auch die Herausforderung, denke ich, oder auch die, die Eigenverantwortung, die dann da, da drin liegt. Welchen Film schalte ich denn jetzt eigentlich ein und was gucke ich mir da an? Ähm, und darüber ein Bewusstsein oder auch Achtsamkeit, das ist ja auch ein Thema von dir, ja. ähm, daran zu gehen und immer, also auch eine gewisse Distanz zu den eigenen Gedanken aufzubauen. Und mhm. immer wieder zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich so? Ja, bin ich wirklich so doof, wie ich manchmal denke? Nee, bist du nicht. Mhm. Also das ist einfach nur ein Gedanke, der irgendwann mal eingepflanzt wurde, aber das ist ja nicht die Realität. Ja, mhm. Ja, ähm, absolut.
0: Also ich habe das auch aus so aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe natürlich ganz viel reflektiert, meine eigenen inneren Überzeugungen. wo kommen bestimmte Gedanken her und dass das häufig manchmal, und das finde ich ist auch wichtig, dass wir uns das einfach bewusst machen, häufig manchmal ja wirklich irgendwie nur ein Satz von irgendwie Menschen damals war Mhm. und und es ist ja auch wirklich bewiesen, dass wir bis, bis im Alter zu sieben, wenn wir sieben sind, alles ungefiltert in unser Unterbewusstsein ein. Sprich, jeder, der uns irgendwie begegnet, der uns irgendwas erzählt, darf da einfach irgendwas reinschreiben in unser inneres Drehbuch, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollen oder das später für uns gar nicht gesund ist. Und ähm, das läuft halt alles unbewusst mit. Und deshalb ist es halt so, so wichtig, sich seiner selbst einfach bewusst zu sein und sich diese Gedanken, wie du so schön sagst, immer wieder auch zu hinterfragen. Und dann, ähm, ähm, ich sag mal, zu entscheiden, ich wähle jetzt einen anderen Gedanken oder ich distanziere mich von diesem Gedanken und wähle jetzt einen anderen Kanal. Und wie ihr zum Beispiel sagt, würdet würdet ihr das auch als Tipp so weitergeben, ähm,
2: wirklich in die offene Kommunikation in dem Moment zu gehen? Ja, also ich glaube, wenn wenn du merkst, ich mache da gerade eine Story irgendwie, in meinem Kopf braut sich zusammen und ich denke jetzt, oh ja, aber die Freundin oder der andere, der mag mich nicht, weil die hat sich so und so verhalten und ähm, man, man, ich glaube, wenn man ein bisschen mit sich in Kontakt ist, dann kriegt man das selber mit, wenn man dabei ist, sich so einzustrudeln in so einen mhm. Gedanken und sich festzubeißen und dann in dem Moment ähm, zu sagen, okay, nee, Moment, stopp, ich strudel mich gerade ein. Ähm, Ich kann ja die andere Person mal fragen, wie es Mhm. denn bei ihr aussieht und wie sie die Situation empfunden hat. Und dann ähm, in der Regel macht man die Erfahrung, dass es A nicht so schlimm ist oder dass der der andere die Situation ganz anders wahrnimmt und überhaupt einen gar nicht abgelehnt hat, sondern mit seinen eigenen Sachen beschäftigt war. Und damit ist dieses ganze Gedankenkarussell gestoppt und man checkt, okay, hey, Moment, ich habe hier einfach nur selber Beweise gesammelt über etwas, was in meinem eigenen Kopf immer wieder bestätigt wird, ein Selbstzweifel zum Beispiel. Also, wir hat jetzt kürzlich mit einer Klientin im Coaching genau dieses Thema? Sie hat immer wieder unterbewusst Beweise dafür gesammelt, dass sie in dem, was sie macht, schlecht ist. Und mhm. sie hat die Außenwahrnehmung so gelenkt durch diesen Glaubenssatz: ich bin nicht gut genug dass sie das immer wieder gesehen hat. Ah ja, das und das macht die Person so und so, deswegen bin ich schlecht. Und ähm, dann es gab eine konkrete Situation sogar in Bezug auf mich als Coach und wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, dann frag mich doch mal, wie das denn tatsächlich war. Du hast mhm. es so wahrgenommen, aber frag mich doch mal, wie es tatsächlich war. Dann hat sie mich gefragt und ich konnte es ihr darlegen. Und es hat sich gezeigt, dass sie mit ihrer Wahrnehmung auf einem in Anführungsstrichen, Holzweg war. Um, weil da keinerlei Ablehnung war. Sie hätte es nur so wahrgenommen. Und in den Momenten, in denen wir darüber gesprochen haben, also ihr Gesichtsausdruck hat sich verändert und das kam an und dachte, okay, hey, Moment, stimmt. Es das, das war einfach nur eine Geschichte in meinem Kopf. So. Also Kommunikation ist da echt immer der Schlüssel.
1: Und das ist natürlich ähm, auch, denke ich, Übungssache. Ich habe jetzt so, ja. während du gesprochen hast, ähm, mir so verschiedene Situationen vorgestellt und es, es gibt, glaube ich, Umstände, da fällt es leichter, das anzusprechen, im Freundeskreis mit dem Partner etc. Ja. Im Beruflichen, glaube ich, ist es, erfolgt, erfordert es echt Übung, wenn du zum Beispiel mit dem Chef da das Gespräch suchst, dann kannst du, also glaube ich, ist es schwerer, dann zu sagen, ja, ich habe jetzt das so und so gefühlt, wobei, wobei es eigentlich eine tolle Entwicklung wäre, wenn es dahin kommen würde, ja. dass du darüber offener reden kannst. Aber ich glaube, da ist es halt noch wichtiger, dass du irgendwie noch einen mm, feinfühligeren Ton anschlägst oder halt also so ein, so ein, also nicht ganz mit allem raushaust. Ich glaube, das könnte viele verschrecken. Und sich öffnen ist ja auch nochmal ein Unterschied zu äh, ich breite jetzt alles aus. Nee, das nicht. Es geht nicht also man muss sich jetzt nicht
2: nee. gefühlsmäßig offenbaren. Ja, und, genau. Ich, ich habe das so und so wahrgenommen. <lacht> ist es so, ja, 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 und genau. genau. Oh Gott, ich habe mich so schlecht gefühlt. <lacht> nee, da ja. geht es nicht. Nee. Ja. Ja. Aber klar, es gibt da sicherlich Kontexte, in denen es leichter fällt oder in, in denen es irgendwie eine größere ja, Herausforderung ist. Ja, es ja, kommt doch meistens an, was das
0: so für eine Bedeutung für uns ist. Ne? Also, wenn das ein wichtiger Job ist oder... Mein Freund, ähm, wenn da viele Emotionen auch tatsächlich hinterstehen, dann ähm, fällt das schon mal auch Mhm. schwerer. Aber jetzt sind wir ja sozusagen schon so einen Schritt weiter. Was würdet ihr denn jemandem empfehlen, der jetzt sagt, ja okay, ähm, ist alles schön und gut, offen kommunizieren, aber irgendwie spüre das noch gar nicht so richtig. Ich spüre jetzt gerade gar nicht so richtig, äh, sind das jetzt gerade meine Gedanken oder nicht? Was würdet ihr dieser Frau empfehlen? Was was könnte sie tun, um da überhaupt erstmal so eine Verbindung zu sich aufzubauen?
2: Also ich glaube daran, dass ähm, Alleinsein ähm, sehr gut dazu beiträgt, eine Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Mhm. Ähm, Alleinsein ähm, auch ohne Smartphone, ohne sich äh, mit irgendwelchen Serien zu berieseln, Mhm. ohne sich äh, mit Freundinnen zu verabreden, ohne dahin zu rennen, dies zu machen, das zu machen, sondern erstmal ein Stück weit zur Ruhe zu kommen und ähm, ja, sich darin zu üben, mit sich alleine zu sein und mit den eigenen Gedanken alleine zu sein, damit die auch eine Chance haben, sich zu zeigen. Ja. Ähm, das ist ein längerer Prozess, je nachdem, wo man da steht ähm, und wie gut man alleine sein kann, kann das ein längerer Übungsprozess sein oder ein kürzerer. Ähm, aber ich glaube, das, das tut jedem gut, das zu können oder das zu üben. Ähm, auf der anderen Seite, was mir persönlich hilft, ist Schreiben, also die, die, da, mhm. die Dinge, die mir durch den Kopf gehen, aufzuschreiben. Dann habe ich diesen Spiegeleffekt, die Gedanken sind als Schrift auf dem Papier und ich kann sie nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten und kann nochmal mit einem größeren Abstand entscheiden, hä, okay, das, was ich da jetzt geschrieben habe, ist das jetzt, also, so, will ich mich damit identifizieren oder nicht? Ähm, was sicherlich auch für einige funktioniert, was ich persönlich so nicht mache, ist Meditation. Mhm. Ähm, dazu habe ich jetzt persönlich nicht so die Ahnung, aber was ich ganz gerne mal mache abends im Bett, ich ich liege im Bett und ich starre einfach gegen die Wand und lasse die Gedanken ziehen, also ich glaube, das könnte man sowas wie Kontemplation nennen Ähm, das hilft mir auch da ähm, mir selber näher zu kommen letztendlich ist das auch schon eine Form von Von Meditation, Meditation, also einfach mal die Sachen fließen zu lassen, ohne in die Analyse zu gehen, ohne ins Nachdenken zu gehen genau, ja Ja. das ähm, denke ich
1: ist ist hilfreich. Mhm. Hört dir noch was ein? Ich habe, ja, ähm, ich in mir, ta- also oh Gott, für, für mich war es tatsächlich auch echt lange Zeit äh, schwer, ähm, so diese ganze Verbindung Gefühle, Gedanken, ähm, überhaupt, also das, was du eigentlich angesprochen hast. Und mir hat im Grunde eigentlich immer das Gespräch geholfen. Ähm, das muss nicht unbedingt mit einem Coach sein, aber mit jemandem, der in der Lage ist, da ähm, eine irgendwie neutralere Sichtweise einzunehmen. Das ist oft schwierig mit Freundinnen, aber manchmal gibt es so Freundinnen, die das gut können ähm, und die die dir da auch bestimmte Sachen spiegeln können oder die sagen können, hey, das war bei dir aber so und so schon öfter, guck doch mal, ob da irgendwie was äh, gemeinsam war an der Situation. Da ging es dir immer schlecht, woran könnte es gelegen haben und so. Ähm, Und tatsächlich ähm, hat mir selbst damals auch ein Coaching oder auch Steffi und ich sind auch ganz viel im Austausch, das hilft mir auch immer total, um da diese Verbindung herzustellen. Schreiben kann ich auch bestätigen, das, das unterstützt mich auch. Zu dem Alleinsein habe ich nicht so die Erfahrung. Also ich bin, ich bin da eher immer im Austausch und das unterstützt mich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder anders.
0: Mhm. Ja, das macht ja zwischenmenschliche Beziehungen wirklich auch so wertvoll, weil sie letztendlich wie so ein Spiegel funktionieren, Mhm. das ist einfach so und das ist auch sehr, sehr wertvoll, auch wenn wir manchmal Menschen um uns herum haben, wenn die die uns spiegeln, dass das manchmal unangenehm Mhm. ist. Ja, es ist nicht (lacht) immer geil, gespiegelt zu werden und manchmal denkt man so, okay, muss das jetzt sein? Aber auch da einfach mal ein bisschen mit Abstand die Emotionen mal rauszunehmen, und mal wirklich zu reflektieren könnte da eventuell was dran sein, was derjenige jetzt gerade gesagt hat, ohne das gleich zur Wahrheit zu machen, sondern einfach mal zu hinterfragen. Könnte da was dran sein? Ähm, Stimme ich euch auf jeden Fall zu, dass ähm, mir das auch sehr stark hilft.
1: Oft äh, stößt uns das ja so auf, wenn wir das ungefragt von Latz geknallt bekommen hm, ja. also da, das nervt mich auch nach wie vor wenn da irgendjemand <lacht> kommt und mir sagt ja, es ist jetzt aber so und so und so dann ich, nee, will ich, also da habe ich jetzt keinen Bock diese das, die Kritik zu hören, die kommt ja irgendwann später trotzdem an, aber dann reagiere ich auch ganz anders, als wenn ich sage okay, mir ist irgendwie auch gefallen, äh, irgendwie geht's mir nicht gut ja. äh, hast du eine Idee, woran es liegen kann, also mir das dann aktiv einzuholen ist was anderes, als das irgendwie äh, vorgeknallt zu bekommen ja. und äh, dann es mir auch nicht so gut das mhm. andere finde ich hilfreicher. Also wenn, wenn ich mir das wirklich holen kann und dann auch sagen kann, okay, habe ich jetzt gehört? Will ich es jetzt annehmen? Ja oder nein? Mhm. So. Ja.
0: ja, das stimmt. Nee, also das sind auf jeden Fall auch meine Erfahrungen. Mhm. Und mittlerweile ist es auch so, dann ähm, hole ich mir wirklich auch das Feedback selber ein, wie du hast, mhm. dieses aktive Reinholen. Ja. Ähm, worauf ich noch super, super gerne eingehen möchte mit euch, weil ihr da wirklich die Expertinnen seid. Ich habt gesehen, dass ihr euch mit dem Thema auch Angst vor Ablehnung beschäftigt, was ja letztendlich zu dem großen Kontext Selbstbewusstsein ja mit dazu zählt, Selbstvertrauen sich zeigen, zu sich zu stehen, sich selbst anzunehmen, wie man ist. Viele, viele Frauen mit einer Essstörung haben... Das Problem Und das ist auch so meine eigene Geschichte. Ich bin damit acht Jahre lang alleine rumgelaufen. Ähm, Habe mir sozusagen ja, wie ein zweites Leben aufgebaut. in so einer Scheinwelt gelebt. Nach außen hin diese starke Powerfrau, was auch definitiv ja ein Teil von mir war und jetzt ja immer noch ist. Und das sehe ich auch bei ganz, ganz vielen Frauen. Und auf der anderen Seite dieses hinter verschlossenen Türen, etwas zu machen, was mit ganz, ganz viel Scham haftet ist, wo auch viel Isolation ist. Ich weiß, dass ich sehr, sehr oft damals ähm, zum Beispiel Verabredungen kurzfristig abgesagt habe. Ich habe mir Notlügen einfallen lassen, ähm, weil ich keine Ahnung, wie ich rausgehen konnte, weil mein Gesicht zerknautscht war durch dieses viele Abbrechen zum Beispiel und ähm, es ist immer noch eine ganz, ganz große Thematik, sich damit zu zeigen ich weiß, dass Essstörungen jetzt nicht so 100% euer Thema sind, aber so, wenn ihr euch davon so ein bisschen löst, aus dem Kontext Selbstbewusstsein zu dir stehen, was würdet ihr diesen Frauen raten, um sich da Step by Step, ich sag mal aus diesem ähm, Kerker, aus diesem Mauseloch, Stück für Stück so ein bisschen mehr zu befreien? Ähm, Kommt euch da irgendwie intuitiv irgendwas hoch? Ich bin da sehr in diesem Thema drin,
2: aber so als Außenstehende. Du meinst zeigen mit, ähm, mit diesem Thema, dass ähm, Bulimie ein Teil vom eigenen Leben ist und sich damit zu zeigen? Okay.
0: Also, ich meine jetzt nicht gleich bei Instagram oder ja. ein Instagram- <lacht> Video hochzuladen, ja, ja. mal hier, hallo, ja. sondern ja. Ähm, diesen inneren Prozess
2: mhm. auch ja. und den nach außen zu tragen. Also, ich kann mir vorstellen, ähm, Jetzt unabhängig, ob man eine, ähm, eine Essstörung zurückhält, ob man gewisse Facetten aus der eigenen Vergangenheit zurückhält, für die man sich vielleicht schämt oder mit denen man irgendwie ja, ungute Gefühle assoziiert. Ähm, ich glaube, es ist dann letztendlich egal, worum es sich handelt. Ich glaube, das Wichtige ist in dem Moment, wie bewerte ich mich selbst für dieses Thema, das mich umtreibt. Mhm. Also ich glaube, die Angst vor Ablehnung ist in erster Linie eine Angst vor der eigenen Ablehnung die sich im Außen projiziert oder die ich im Außen gespiegelt sehe. Also wenn ich mich beispielsweise für meine Vergangenheit schäme oder für einen Teil in meinem Leben, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich im Außen immer wieder Spiegel suchen werde oder die mir auffallen werden und ich die wahrnehmen werde, weil das in mir selber ist. Mhm. Ähm, Dieser Ablehnung. Jetzt hast du schon wieder das gemacht, jetzt hast du schon wieder nicht äh, hier äh, geschafft, irgendwie einen Partner zu kriegen, jetzt hast du schon wieder erbrochen, jetzt hast du schon wieder an dieses sich selbst fertig machen, Mhm. ist glaube ich ähm, der der, der Knackpunkt. Und ähm, dass es dann darum geht, in einem eigenen Tempo, äh, mit ganz viel äh, Selbstliebe, mit ganz viel Geduld und Selbstmitgefühl, Stück für Stück diese Selbstverteufelung und diese Selbstablehnung zurückzulassen und die zu wandeln in ähm, ein liebevolleres Gefühl zu mir selbst und ein friedvolleres Gefühl mit dem, was da passiert, ein friedvolleres Gefühl mit dem Erbrechen oder mit sonst einem Mhm. Thema. Und dann glaube ich, oder das ist auch meine Erfahrung, dann fällt es leichter, mit dem Thema mich anderen zu zeigen. Ähm, weil mich die Blicke oder das, was die anderen Personen sagen könnten, die vermeintliche Ablehnung gar nicht mehr so treffen kann, weil ich mich selber angenommen habe. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieses ähm, Zusammenspiel aus, sich innerlich zu stärken, innerlich anzunehmen und dann in einem eigenen Tempo, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, mich zu zeigen, mich erstmal Vertrauenspersonen zu zeigen wie ich wirklich bin und nicht, wie du sagst, gleich auf Instagram, hallo, weil das kann natürlich die Gefahr bergen, die Absicht, die Absicht ist vielleicht eine positive, ich befreie mich jetzt aus dieser schambehafteten Isolation, aber dann kommt vielleicht in Anführungsstrichen Ablehnung von außen oder Kritik und schon zerhagelt es mir mein Inneres ja. wieder. Also da, glaube ich, lohnt es sich wirklich innerlich eine Stärke aufzubauen und dem Zeit und Raum zu geben und dann Schritt für Schritt rauszugehen. Mhm. Und vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich bei dir auch ein Prozess war, wie du gesagt hast, bis du jetzt einen Podcast darüber machen kannst. Ich also weiß. das ist ja jetzt auch nicht so, okay, irgendwie jetzt will ich die schamlos werden und jetzt morgen mache ich eine Facebook-Seite und dann geht's los. Sondern ähm, da ganz stark bei sich selber also zu sein und, und das erstmal zu stärken. Das, glaube ich,
1: könnte eine Strategie sein. Hm. Ja, genau. Und das ist halt, also, das dauert halt einfach. Ja. Ähm, ich glaube, sich das auch zu erlauben, dass es dauern darf. Also, dass man, weiß ich nicht, 100 Versuche machen kann und der 101. oder 101. Ja. Äh, funktioniert dann. Und dann ja. traust du dich halt, äh, deiner Freundin zu sagen, du, eigentlich wollte ich kommen, aber, weißt du was, ich habe gerade so ein sehr Gesicht, weil mh, mh, ich mag gerade nicht. Mhm. Und, Ich wette, die Freundin ist so glücklich darüber, dass sie das hören darf. Also das ist ja, da ist ja auch immer jemand anderes, auf der die Leute spüren das ja auch oft, dass da irgendwas komisch ist oder nicht ganz so äh, in Ordnung, wie es vielleicht sein sollte. Also in Ordnung jetzt in Anführungsstrichen. Ähm, Und äh, also Ich habe eine Freundin, die hat auch eine Essstörung gehabt und ich war immer so dankbar und glücklich, wenn sie das gesagt hat. Also, dass es irgendwas ist und ähm, das wiederum verstärkt ja dann äh, den Heilungsprozess, denke ich, wenn du dann halt die Erfahrung machst, hey, da ist jemand, der sagt, okay, danke und es geht weiter und ich kann verstehen, dass sich das jetzt ärgert oder wie auch immer und trotzdem sehe ich, dass du auf dem Weg bist. Ja, und es passiert nichts
2: Schlimmes. Sie wird in dem Moment nicht abgelehnt und das ist, glaube ich, dieser, dieser Punkt, dass auch die Angst vor Ablehnung ein Gedanken im Kopf ist, also ein angsteinflößender Gedanke, mhm. dem wir Glauben schenken und dann Beweise im Außen dafür sammeln, aber auch wie Caro das gerade gesagt hat oder auch was wir vorhin meinten mit dieser offenen Kommunikation, in dem Moment, in dem man es rauslässt, ist, wir machen auch in den Workshops immer wieder, immer wieder die Erfahrung, wenn wir da mit den Methoden arbeiten, die, die sich genau darum drehen, dass die Ablehnung nicht kommt, im Gegenteil, es, das Vertrauensverhältnis wird weiter gestärkt durch die Offenheit aber eben ja wohl dosiert mhm. so. und genau und das dauert halt das dauert du musst ja. also du
1: darfst dir erlauben wirklich geduldig mit dir zu sein
0: ja. Ja. ich glaube dass das einfach auch der größte Knackpunkt sozusagen ist ich kenne das auch von mir ähm, dass äh, ja Geduld ist halt einfach manchmal fühlt sich das doof an mhm. wenn das alles etwas länger äh, braucht aber auch hier das ist total interessant dass ich habe darüber ja äh, gestern einen, einen kleinen Blogartikel geschrieben auf Instagram dass dadurch halt auch dein Selbstvertrauen einfach wirklich so extrem gesteigert wird, dass du in dem Moment auf deine innere Stimme gehört hast, mhm. hey, ich kann gerade nicht, das außen, nach außen hin ähm, vertrauensvoll, offen kommuniziert hast und dann auch zurückgeschwiegelt bekommst, dass es okay ist. Mhm. Ja. Ähm, und dann baust du auch wirklich dieses Selbstvertrauen auf, dass es okay ist, zu sich zu stehen. Und ähm, es wird vielleicht auch Menschen geben, die das nicht ewig mitmachen, und das ist auch okay, dann sind das vielleicht das auch dann so die nicht mehr die, die richtigen Menschen an unserer Seite.
1: Ja, und dann liegt es ja trotzdem nicht an dir, sondern dann liegt es einfach an, an dem anderen. An. Ja, ganz genau. Weil der damit nicht
2: umgehen kann oder vielleicht nicht damit umgehen will. So, ja, ganz der, genau. Vielleicht ja. Gefühle bei dem Gegenüber auslöst, von denen er oder sie denkt, oh, okay, fühlt sich jetzt irgendwie komisch an. Das hat aber nichts in dem Moment mit uns dann zu tun, genau. sondern mit der eigenen Unfähigkeit des Gegenübers, damit umgehen zu wollen oder umgehen zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, dieses der Andere, das Gegenüber handelt nie gegen mich, gegen dich oder sonst jemanden, sondern immer für sich, also in positiver Absicht, für sich selbst. Die Person will irgendwelche Gefühle erleben und kriegt sie die in Kontakt mit uns oder nicht, kann sie die in Kontakt mit uns produzieren oder nicht. Und wenn nicht, dann wird die Person gehen, aber dann ist es auch, ähm, ja, dann handelt die Person für sich. Also es ist keine Ablehnung gegen mich in dem Moment. Und ich ja. glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die ich auch erstmal lernen musste, ja, weil dahin zu kommen. Das, das hat nichts mit mir zu tun, wenn jemand geht.
1: Ja, das ist total erleichternd, mhm. dass du bist. Also dass halt die andere Person wirklich immer ähm, für sich handelt. Das ist also macht die Situation oft nicht angenehmer. Aber ja, das, ist trotzdem aber es,
2: man kann leichter loslassen. Genau,
1: man kann leichter ja. loslassen.
0: Ja, ja ein klares Ja zu sich selbst ist ist halt manchmal ein Nein nach außen und genauso hat der andere auch ähm, das Recht und das ist auch okay so und manchmal ist es auch gut, dass sich bestimmte Wege einfach scheiden, weil sich daraus auch wieder neue, schöne Wege ergeben. Definitiv. und ähm, Ja, auch das darf sein und das ist einfach auch ein Prozess. Wichtig ist halt, dass auch äh, du, liebe Hörerin, dir das genauso erlaubst. Ähm, Ja, Ähm, wow, das war jetzt gerade mega, mega viel Input, aber total wertvoll, richtig, richtig schön. Ähm, Was mich jetzt mal noch interessieren würde und auch für meine Hörerinnen, wo findet man euch denn und ähm, ja, wie kann man euch kontaktieren, wenn man Bock hat, mit euch gemeinsam zu arbeiten? Ähm,
1: Haut mal raus! (lacht) Ähm, Du findest uns persönlich in Berlin. Da ähm, gibt es alle zwei Monate auch die Möglichkeit über unsere Soul Rebel Meetups ähm, kennenzulernen. Wir haben immer da verschiedene Themen rund um Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, Das Ganze, also die Termine dazu, findest du auf unserer Webseite www.soulrebelcoaching.de und ähm, wir sind auch auf Facebook, Pinterest, Pinterest,
2: Instagram. (lacht) Genau,
1: und äh, da auch ziemlich aktiv und ähm, reagieren schnell auf deine Nachrichten und das ist auch alles immer ungezwungen und ähm, ja, ohne große Barrieren, wie soll man sagen? Also schreibt uns einfach. einfach, es
2: freut uns einfach, genau, von euch uns zu einfach. hören. Auch wie dir ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, der Podcast gefallen hat, da wird es uns natürlich auch freuen, Feedback von dir zu bekommen. Ähm, und ansonsten melde dich einfach, du wirst uns
1: finden. Ne? Ja, alles ist gebündet auf unserer Webseite. Wir haben für nächstes Jahr einen ähm, super Workshop ähm, Programm. Da sind schon viele Termine online. Es gibt den Soul Rebel Circle. Da dreht sich auch viel um dein Selbstbewusstsein, eigentlich alles um dein Selbstbewusstsein, aber auch um dein eigenes Selbst und dein Fremdbild. Genau, da arbeiten wir vier Monate ganz intensiv dran. Wir haben gerade den aktuellen Durchlauf und es ist immer
2: wieder erstaunlich zu sehen, was durch Spiegelungen, worüber wir es ja jetzt heute ja. auch hier hatten, was dadurch möglich wird, Und äh, genau, du bist herzlich eingeladen, auf unserer Homepage dir einfach mal die Termine anzugucken und uns gerne zu schreiben.
0: Sehr cool. Ich packe das auf jeden Fall auch alles in die Show Notes, alle Links, dass ihr die beiden Ladies auch findet und auf jeden Fall ein Like da lasst. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall für dieses äh, total inspirierende, frische, verrückte Interview. (lacht) Ähm, Danke dir. Nee, es war halt einfach äh, super spannend auch... ähm, ja, die Perspektive von euch da nochmal zu sehen, auch wenn ihr in dem Thema Essstörung nicht direkt drin seid, ähm, weil ich immer nur aus meiner blase quatsche sozusagen, aber, ähm, ich denke, dass da sehr, sehr viel wertvoller Input einfach jetzt auch für, für meine Mädels hier
2: dabei war und, ähm, ja, ähm, Wollt ihr noch irgendwas loswerden? (lacht) Wir wünschen euch einfach alles Gute. Vor allem, dass ihr gut ins neue Jahr rüberkommt. Das ist ja noch eine Weile hin. aber ähm, Und dass ihr, wenn ihr in den Spiegel guckt, immer wieder neue Facetten an euch findet, die euch gefallen und auf die ihr stolz sein könnt. Und ähm, der kleinste, klitzekleinste Pups, auf den kann man stolz sein und auf den darf man stolz sein. Und ähm, das wünschen wir euch, dass ihr da... Ja, einfach euch selbst gut findet und äh, egal, wo ihr gerade steht und was ihr gerade macht, das ist alles in Ordnung und das hat alles auf seinen Sinn und da könnt ihr euch drauf verlassen. Und ähm, ja, der Rest der Rest kommt und das wird. Ihr
1: seid schon toll.
2: Genau, das ist die Info. <lacht> Viel toller, als ihr denkt. Wie
0: heißt der Spruch so schön? Also stell dir vor, du bist schon gut und du weißt noch nichts davon.
2: es ist ja wirklich so. Passt. Es ist ja wirklich so, das muss man ja. sich einfach mal vorstellen, dass das Einzige, was uns davon abhält, ist zu erkennen, das sind irgendwelche bescheuerten Gedanken im Kopf. Ganz und die genau. habe ich, ich habe auch eine lange Geschichte dahinter mir mit diesen Zweifelgedanken und die sind immer noch da, phasenweise.
1: Ja, ich auch. Aber das ist
2: das Einzige, das ist das Einzige, wenn die nicht da wären. Tilford, du bist heute auf dem Kopf fallen, wird es den ganzen Mist vergessen. Das, macht wirklich schwer, ja? das, <lacht> das war möglich da. so. Dann wäre das Leben ganz anders. Einfach nur irgendwelche Gedanken im Kopf.
1: Heiße ja. Luft. Ja. Lasst uns alle gegen die Wand heute ran.
2: <lacht> ja. Okay, in ja.
0: diesem Sinne, ich danke euch für eure Zeit, für eure Energie. Vielen Und Dank dir. Ich ja, wünsche euch auch alles, alles Liebe. Bis dahin. Bis, Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. So meine Liebe, ich hoffe, dass du in diesem Interview jetzt ganz viel für dich rausziehen konntest, wieder noch mehr Mut in dir verspürst, Hoffnung, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein für dich einzustehen, rauszugehen, kleine Schritte weiterzugehen, zu dir selbst zu stehen, und ähm, ja, gebt mir dazu super gerne Feedback und auch den zwei Mädels äh, von Soul Rebel Coaching, die freuen sich da mega mäßig drüber, wenn ihr den beiden auch mal sagt, wie euch diese Folge gefallen hat. Und ja, schreibt mir dazu gerne unter dem aktuellen Post bei Instagram oder eine private Nachricht. Wenn du das nicht öffentlich kommentieren möchtest, verstehe ich absolut gar kein Thema. Und ja, wenn jeder Podcast hilft, würde ich mich absolut wirklich von Herzen drüber freuen, wenn du mir bei iTunes eine Rezension schreibst. Du kannst das auch anonym machen, du musst da keinen richtigen Namen reintragen. Und du hilfst damit einfach anderen Betroffenen den Podcast zu finden. Und ähm, ja, das ist einfach meine absolute Herzensvision, dass ich damit ähm, ja ganz, ganz vielen Frauen einfach noch weiterhelfen kann und Genau, wenn du Support brauchst, wenn du dich aktuell so ein bisschen alleine fühlst und nicht so richtig weißt, wen du dich vielleicht anvertrauen kannst, was vielleicht auch ein erster Schritt wäre, sich zu zeigen, dann komm wirklich von Herzen gerne in die Hungry Hearts Facebook-Gruppe und da können wir uns wirklich in einem geschlossenen Rahmen austauschen. Und ich habe dir in die Shownotes auch alle Links reingepackt von den zwei Mädels, von Soul Rebel Coaching. Wenn du da mal Lust hast, einen Workshop zu besuchen, dann fühl dich einfach frei. Und ja, du bist einfach nicht alleine mit diesen diesen Ängsten und mit diesen Gedanken. Das ist einfach ja auch schön, wirklich in in einem großen Netzwerk da so einen Zusammenhalt zu spüren. Und wir Frauen sind einfach untereinander unschlagbar. Und ja, Fühle dich von Herzen umarmt. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Bis dahin. Namaste, du wundervolle Seele. Ciao.